1: Edward Nicola F. a 33 segundos. Y este vehículo, el de Federico
2: Villagra, en la tercera. Los camiones hoy desarrollaron una especial diferenciada. 199 kilómetros.
3: Y es momento ahora de hablar de realidad car, porque se ha desarrollado
0: una nueva etapa, la cuarta. Juan ¿eh?
2: Juan ganador del Chaca. En tan solo unas horas, estos serán los sonidos que se escucharán en el SICAM a las orillas del Mar Rojo, en la salida del Dakar 2023. Cuarta ocasión en la que el rally más duro del mundo se celebra en Arabia Saudí y que reunirá a casi 400 pilotos y copilotos de coches, camiones, motos, quads, side-by-side side y clásicos. Una edición de 14 etapas y más de 8.500 kilómetros entre especiales y enlaces que pretende ser una de las más largas y duras de los últimos años del rally. Pero, ¿qué hay antes de llegar a todo esto? Pues hay otros sonidos. Los sonidos de los lápices de los ingenieros que dibujan por primera vez un prototipo nuevo de coche.
1: Las llamadas insistentes de los pilotos amateurs que buscan financiación para correr su primer rally.
2: Los pilotos que junto a sus entrenadores personales se ponen en forma.
1: Las últimas modificaciones al vehículo antes de que suba al barco que, desde Marsella, lo llevará a Arabia Saudí.
2: O lo que es lo mismo, y como dicen muchos de los propios participantes, correr el Dakar antes de llegar a Dakar. Hola Fernando Alves.
1: Hola, ¿qué tal Ponce a ti.
2: Bueno, en este episodio conoceremos cómo se prepara un Dakar
1: desde los inicios, desde el diseño de un prototipo de un coche hasta su puesta en marcha en las dunas conociendo cómo es el día a día previo de los pilotos, de sus familias, de los equipos
2: Y también, Fernando, cómo ha cambiado todo en estos últimos años Esto es el Dakar, la prueba automovilística más dura del mundo
3: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi Episodio 3. El Dakar antes del Dakar.
2: Y todo empieza como hemos escuchado: con unos esbozos a lápiz. Esbozos que después serán planos, que se transformarán en piezas y que articularán por completo un coche. En el caso de Joan Navarro, ingeniero, articulan el Audi RS-Quetron que este año pilotará Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel y Matías Ekstrom por el desierto de Arabia Saudí. Hola, Joan, ¿qué tal estás? Hola,
4: buenas tardes. Muy bien. ¿Bien? Gracias de por poder acompañarnos.
2: Estar aquí. Oye, mira, queríamos dedicar un episodio a hablar de la preparación antes de correr el rally más duro del mundo. Eh, vamos a ver, ¿cuántos meses de trabajo te lleva, por ejemplo, preparar el Audi RSQ-Tron para un Dakar como el de este año 2023? Pues,
4: a ver, empezamos ya directamente en febrero. O sea, realmente después del Dakar hacemos un poco de vacaciones como para recuperarnos, pero la primera semana de febrero ya es cuando empieza la preparación para el siguiente Dakar. O sea, que en total son casi 11 meses.
2: Oye, ¿y un coche de estas características tiene qué eh, para participar al Dakar? O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas que tiene que ser ese coche?
4: Bueno, ahora, una vez eh, después del primer año siempre es un poco más fácil o menos complicado, digamos, porque ya tienes una base. Entonces ya realmente después del Dakar se hace como reuniones y se decide pues, los puntos que se tienen que mejorar, donde realmente tenemos problemas y dónde podemos mejorar. Así que Después del primer año es un poco más fácil atacar para el siguiente año.
1: ¿Qué tal, Joan? Soy Fernando. Oye, una cosa que te quería preguntar, a grandes rasgos y sin entrar en muchos tecnicismos, ¿cuáles son las fases de creación y construcción de un vehículo como este Audi RSQ e-tron?
4: Vale, bueno, pues las fases. Primero todo empieza como, como con un eh, lo que se llama el debrief del Dakar, ¿vale? Es donde realmente el, el report que hacemos del Dakar, donde se exponen los problemas, se exponen los comentarios, de tanto de ingenieros, mecánicos, pilotos, allí es donde se pone todo sobre la mesa y las cosas a mejorar. Este es el punto de partida, allí es donde se, se lista todos los problemas y después eh, se deciden los prioritarios, que son los que empezamos a trabajar primero. Y hay una fase de brainstorming que se llama, que es de entre todos exponemos las ideas ¿no? de, de para cada problema, qué es lo que podemos hacer, ese es el brainstorming. Después está la fase de diseño, que es donde lo pensamos y lo dibujamos todo en ordenador. Después está la, la fase de validación, pero no en el coche, sino por simulación, vale que se calcula todo, a ver si aguanta, si no aguanta. Después la parte de fabricación, montaje en el coche y por último validación en test o carreras sí que son
2: varias fases. Oye, y, y te va a sonar un poco raro esto, pero ¿cómo funciona? Porque estamos hablando de tecnología eléctrica en mitad del desierto. Sí, la verdad es que ese es muy innovador, ¿no? Es
4: lo, lo, lo nunca visto, porque todos sabemos que la, la, es una tecnología nueva y aparte en el desierto con temperaturas extremas, que es lo que todo el mundo sabe que hace daño, sobre todo a las baterías ¿no? y a los motores eléctricos. Así que, Sí, es un challenge aún más grande por esto, ¿no? porque llevamos esta tecnología al límite en temperaturas y condiciones extremas.
1: Nosotros lo habíamos comentado en el primer episodio con Carlos Sainz, pero te lo preguntamos ahora a ti. ¿Qué relación se establece entre los integrantes del coche, el propio coche, el equipo de ingenieros y mecánicos?
4: Bueno, al final pues eh, tienen que trabajar un equipo como Audi, por ejemplo, que es un equipo muy grande, eh, donde hay mucha gente, muchos especialistas sobre todo, Realmente eso es un engranaje muy complejo, ¿no? Eh, entonces es muy complicado y ahí es donde al final tenemos que trabajar todos en equipo porque a diferencia de otro equipo pequeño con una tecnología más simple, aquí realmente necesitamos todo, todo el manpower, digamos, para la gente experta. Entonces al final pues eh, son muchas horas las que pasamos juntos y tenemos que trabajar todos bien para que todo el engranaje funcione. Si no, si falla una pieza... Se, se, no funciona el equipo.
2: Jolín, eh, y oye, eh, una duda, ¿qué es lo más complicado? Y, y también quizá lo más, lo más sencillo, ¿no? Cuando se preparan coches para, para tipos que son leyendas como Carlos Sainz.
4: Bueno, uf, lo más complicado, casi todo. Sencillo no se me ocurre nada, complicado mucho porque obviamente trabajando para un piloto como es Carlos, pues la, la presión es un poco mayor, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, ahora este año... No nos vale ya el ganar alguna etapa o acabar el Dakar. Como para mucha gente acabar el Dakar es un logro, nosotros este año aspiramos un poco más, ¿no? Nuestro objetivo es ganar este año. Entonces, todo lo que no sea ganar realmente pues, nos habrá poco. Entonces, claro... Eh, esta parte pone un poco de presión y, y es la parte más complicada, ¿no? que tenemos que la, los objetivos son muy altos
1: Y Joan, eh, hemos hablado de cosas previas a la carrera, de preparación, pero una vez allí, ¿cómo es el mantenimiento y cómo, cómo es el tratamiento de los vehículos?
4: Bueno, nosotros llevamos ya bastante los deberes hechos, me refiero a en cuanto eh, todo el planning, ahora ya a finales de mes de noviembre se presentó la ruta del Dakar, ya sabemos los kilómetros que va a tener cada especial, por dónde va a ir cada especial. Entonces, durante este mes de diciembre estamos haciendo un poco los deberes de preparación. ¿no? Entonces, planificamos cuándo vamos a cambiar las piezas, planificamos ya los consumos de combustible y qué es lo que vamos a hacer en cada bivouac. Entonces, ya un poco sí que vamos con, con los deberes hechos, ya sabemos lo que hay que hacer cada día y sí que hay siempre el, el factor eh, sorpresa, ¿no? porque cada día pasan cosas... Y esta parte sí que es una parte de improvisación que la tiene el Rally Dakar. Que por muy preparado que lo lleves todo... Tienes que también ser flexible y saber improvisar porque seguro que hay contratiempos.
2: Es que estás hablando de improvisar, ¿no? de las sorpresas que te puede dar el Dakar y claro, cómo se gestiona un día para enfrentarse, pues por lo que estás contando, siempre hay un reto nuevo, no para, para, no solo para vosotros y el coche, también entiendo que para el piloto y, y para todos los componentes del equipo.
4: Sí, yo creo que sí, siempre, siempre hay, hay muchas novedades y cada día es completamente diferente. Este Dakar, por ejemplo, la primera parte será muy larga, en, en, en cuanto a pistas en, y la segunda parte será más, más dunas, entonces claro, cada, cada especial nosotros preparamos el día anterior, preparamos el coche en función a lo que tendremos el día siguiente. Y sí, hay un factor bastante grande del factor sorpresa que, que tienes que intentar adaptarte y, y planificar lo máximo posible.
1: Joana, a mi modo de ver, tú eres un ingeniero muy joven, aunque tienes ya bastante experiencia. Si no me equivoco, tienes 36 años y ya has pasado por, bueno, pues por categorías como el Mundial de Turismos, el Mundial de Rallys, la Fórmula 1. Pero, ¿a ti qué te parece que tiene de especial el Dakar?
4: Pues sí, así es. De hecho, este va a ser mi décimo Dakar, el que voy a hacer. Y va a ser el quinto que voy a hacer con Carlos, como su ingeniero jefe. Y para mí es esto, ¿no? justamente lo que estaba describiendo. Me gusta la parte esta que tiene de aventura. Que hoy en día, pues es muy, muy complicado, ¿no? Todo, todo, lo, mucho motorsport eh, va todo por simulaciones, todos los pilotos los ves entrenando muchas horas en simulador, y ya que sean carrera de Fórmula 1, de, de, de MotoGP, de incluso de, de, de cualquier cosa de circuitos, y la parte de Dakar tiene esta parte de improvisación, que es para el piloto un, un challenge y sobre todo para nosotros también, ¿no? Porque realmente no te aburres, no hay nada siempre hay alguna sorpresa que, que, que tienes que adaptarte y es lo que lo hace interesante, ¿no? Que cada día es diferente y no es nada predecible. Entonces, esa parte es la que más me gusta al la CAR, Por eso, después de haber pasado por muchas disciplinas... Realmente me quedo en esta, porque es, es esto, es interesante y tiene factor sorpresa que siempre te sorprende.
2: Oye, eh, lo decías hace un rato, este año vais a ganar, ¿no? Eh, claro, si yo ahora te digo, oye, ¿qué esperas del Dakar 2023? Me vas a decir ganar, pero, pero eso es algo real, o sea, ¿veis después de todo el trabajo que se ha hecho que podéis ganar en este 2023 o no?
4: A ver, es, es complicado, ¿no? Porque yo creo que vamos muy bien preparados nosotros. Hicimos la carrera de Marruecos como preparación, que el año pasado, por ejemplo, nos hizo falta hacer alguna carrera. Fuimos al Dakar sin haber hecho ninguna y pues realmente pecamos un poco de, de, de novatos en el coche, ¿no? Así que el año pasado nos pasó, este año vamos muy preparados, eh, tanto el coche como el equipo, los pilotos también, haciendo Marruecos hace un mes y medio, que estábamos en Marruecos. Pero claro, obviamente es muy complicado porque encima también tenemos un coche que aparte, siendo la tecnología más innovadora y más nueva como es, pues estamos un pelín en desventaja en cuanto al reglamento con los demás, ¿no? siendo más pesados, por ejemplo. Y aparte de esto es que, como decimos, al final son 5.000 kilómetros cronometrados, puedes hacer 4.999 bien y solo en uno que, que te falle algo o que la realmente... Yeah. Entonces esto te puede... Eh, de, de inclinar la, la balanza para otro lado, ¿sabes? Entonces, complicado, pero a ver, yo creo que estamos preparados y somos realistas, creo que sí, que, que podemos luchar por ello.
2: Eh, ¿Sainz y Audi, entonces, son los ganadores? Yo sí,
4: y yo voto por ellos. Yo pondría <risa> todo all in en ellos.
2: Muy bien, muy bien. Joan, un abrazo enorme. Gracias por compartir un rato con nosotros. Gracias, Joan. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta placer. Luego. Chao, chao. Esto es lo que pasa en un gran equipo como es Audi, pero sabemos que el Dakar reúne y une a los grandes nombres del Rally of road mundial con las personas amateurs. Esta es la esencia de la prueba.
1: Personas aficionadas que deciden desafiarse a ellas mismas participando en la prueba del motor más larga, compleja e histórica y que muchas veces lo hacen solas, sin asistencia, con el presupuesto justo para acabar cada etapa y dormir unas pocas horas en una tienda de campaña. Una de estas personas es española y es una verdadera leyenda en el Dakar. Él es Julián García Merino.
3: Me llaman Merino, me llaman El Pelos, me llaman Bob, como el de los Simpsons. Tengo una familia bastante grande, uno, tengo cinco hijos, ocho hermanos. Soy de Madrid, trabajo en el, en el ayuntamiento como bombero. He estado muy ligado al... Al mundo de, de la aventura, empecé a conocer motos, me compré una, una Honda, una Africa Twin, empecé a bajar a Marruecos, por Mauritania, por Mali, por Senegal. Empecé a acostumbrarme un poco a la moto, a cómo funcionaba, a lo que son los rallies, con el objetivo de, de ir mirando a coger experiencia para poder algún día correr, correr el Dakar el problema económico es muy grande en el Dakar porque cuesta mucho dinero y nada, en el 2016 pues fui para Argentina y corrí mi primer, mi primer Dakar encontré otro Dakar que me gustó mucho el Dakar de los supervivientes la gente que intentaba llegar, no intentaban ganar, todo el mundo se ayudaba, era otro espíritu del Dakar ¿no? y en ese Dakar de reojo yo ya empecé a mirar a, a una modalidad que yo no conocía y que era la de Mayes Motos, la gente que, que va sin asistencia, nadie le Puede ayudar. Y ya me empezó a tocar la curiosidad de, de decir: A mí me gustaría correrlo así. Y encima ir, pues, como se si iba antiguamente, yo creo, ¿no? Que era, pues, como podías, con tus herramientas, con tu maleta, tú solo. Y eso era un poco también mi filosofía de vida. Los grandes dacarianos no son gente, quitando los primeros, por supuesto, no son gente que, que sean físicamente o profesionalmente grandes moteros, sino es gente que. Que tienen una fuerza de voluntad y una supervivencia, una dureza extrema, ¿no? Que esa es la que te hace que, que continúes.
2: No os asustéis, seguimos hablando del Dakar, pero en este caso nos hemos desplazado a una clínica dental. Allí nos encontramos con Cristina Gutiérrez, odontóloga y piloto del Rally Dakar. Sí, sí, habéis escuchado bien. Odontóloga y primera piloto de coche Española que terminó el Dakar en 2017. Primera española en ganar una etapa en coche del Dakar en el 2021. Y primera española en subir al podio del Rally en tercera posición y categoría T3 en su 44 edición del año pasado convirtiéndose así en la tercera mujer en la historia de la carrera en lograrlo. Todo esto con tan solo 30 años. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Pues nada, encantada de saludarte otra vez.
2: Bueno, a ver, cuéntame, ¿cuántas veces has soñado con, con todo lo que te está pasando?
0: Pues mira, si te soy sincera, ninguna, porque nunca imaginé lo que me está pasando. <risa> así que ni en mis mejores sueños me imaginé pues estar viviendo todo lo que estoy viviendo, con quién lo estoy viviendo, con quién me estoy rodeando. Así que nada, feliz de la vida.
2: La vida te ha cambiado mucho sin ninguna duda, eh, yo creo que toda la experiencia que vas adquiriendo, porque eres como una pequeña esponjita de ir con superpilotos, te está sumando, pero claro, para hablar del presente es necesario hablar del pasado. ¿Tú cuándo empiezas a pilotar? ¿A pilotar ¿Con qué edad?
0: Uf, a ver, a conducir empiezo muy pequeñita, con cuatro años ya empecé a manejarme con las motos y todo esto, pero la, realmente la competición, hasta que no me saqué el carnet de conducir, o sea, a los 18 años, no empecé a competir en el Campeonato de España. Y esto ya fue hace unos cuantos, unos 13 o 14 años, ya, ya he perdido la cuenta, <risa> que me estoy haciendo mayor.
1: <risa> Hola Cristina, soy Fernando. Oye, yo quería saber, tu primer rally lo, lo corriste, si no me equivoco, en 2010, ahí en Burgos, en tu ciudad, y con tu hermano mayor como copiloto. ¿Cómo da importante es la familia en este deporte, Cristina?
0: Pues sí, fue hace bastantes años ya... Eh, fue en Burgos porque justo coincidía que el campeonato de España pasaba por allí y fue todo como dices, con, muy familiar porque al final todo esto era para probar incluso las carreras iban a ser pues mira, la primera yo de piloto, la segunda mi hermano de piloto y yo de copiloto nos íbamos a ir cambiando, pero claro, cuando yo probé eso ya dije que yo ya no me movía del asiento del piloto <risa> y mi hermano se tuvo que, que aguantar un poco en ese sentido y, y se mantuvo de copiloto como dices, la familia para mí ha sido básica desde el inicio porque primero me lo ha transmitido todo mi padre, es verdad que él no corría, pero sí que la pasión pues me, la, me la transmitió y luego pues mi hermano ha compartido muchísimos años conmigo y, y luego los que no han corrido, no, no es mi padre, mi madre siempre ha estado pues de sufridora, pero está encantada, le encanta el mundo del motor y mis hermanos pequeños pues también están súper ligados a mí.
2: Oye, ¿y lo de la odontología? Cuéntame, porque claro, es la sensación de aquella de que sí, sí, cariño, puedes correr, pero tienes que estudiar algo para ganarte la vida. No sé si es así o, o nada que ver, o a lo mejor es otra de tus grandes pasiones.
0: O sea, fue, fue así un poco, porque es verdad que cuando me metí en el mundo este, o sea, era muy difícil que llegara a un punto en el que, en el que poderme dedicar, ¿no? Porque siempre como que ves el mundo del motor muy lejano y bueno, ves situaciones y dices, joder, es que están toda la vida buscándose la vida, incluso es muy difícil vivir la situación que estoy viviendo yo ahora y por eso tenía claro que una carrera profesional sí que quería hacer y, y siempre he tenido claro que quería estudiar y, y creo que lo hice bien porque al final lo, lo pude compaginar, es verdad, con mucho esfuerzo, porque compaginaba entrenamientos con, con la clínica, con carreras. Entonces a veces era un poco agobiante porque también tenía que buscar sponsors, pero al final creo que eso me da una seguridad de, para el futuro de que si por lo que sea esto hoy está así y mañana no, pues tener ese, esa salida que me dé esa tranquilidad.
1: Cristina, fuiste campeona del mundo de Raids en categoría T3 en 2021. Acabas de correr y ganar en el Team X44 con tu compañero Sebastián Loeb en la Stream -E? Eh, y has ganado un sinfín más de títulos y cosas en el Dakar. ¿Cómo se prepara una piloto como tú durante toda la te temporada? Me refiero no solo al pilotaje, sino al, al aspecto físico, alimentación, descanso.
0: Pues es eh, muy importante lo que estás diciendo, porque es verdad que siempre he buscado competir mucho, porque obviamente un piloto tiene que correr y cuantos más kilómetros corra, pues mejor. Pero luego está la otra parte, que es la parte física, mental y de alimentación. Al final son... Yo no lo separaría... Es es un pack y es un poco hablar de la salud, ¿no? Salud mental, salud física y, y al final he puesto mucho, mucho interés y mucho empeño porque también cambia mi forma de alimentación y, y como que te mejora la calidad de vida, eh, te hace estar, sentirte mejor, entonces, bueno el sentirte mejor también eh, va ligado a, a, a mejorar tu rendimiento deportivo también el descanso, como dices, es súper importante porque al final eh, hay que respetar esas horas de sueño eh, como que cuidarse en general te ayuda ¿no? a rendir bien y, y esto sí que es verdad que lo he querido cuidar porque bueno, leo al respecto bastantes cosas y me gusta informarme y, y bueno, sí que es verdad que le doy bastante importancia
2: Venga, agárrate Cristina que vienen curvas Primera pregunta de primero de periodismo ah, eh, no sé. ¿Estamos ya cerca de, de una total igualdad en esto del mundo del deporte? Eh, ¿No? ¿Estamos muy lejos? ¿Estamos más cerca?
0: A ver, están mejor las cosas Ponseti, no te voy a engañar <risa> Pero pero es verdad que hay que queda trabajo porque, bueno, ahora que estoy viviendo otra época de mi vida, ya un poco más en la alta competición, sí que es verdad que al principio como que costaba entender que una mujer pudiese competir de tú a tú ¿no? yeah. eh, ah pero tú has hecho esos tiempos o, o son claro. reales o eso es mentira entonces bueno ese tipo de comentarios pues por desgracia existe y, y bueno pues es cuestión de tiempo el, la educación al final yo siempre pongo mucho interés en la educación en los niños en el futuro y bueno pues supongo que conforme nos vayan viendo pues derribar esas pequeñas barreras pues claro. nos, nos acostumbraremos a ver mujeres más arriba y bueno poco a poco pero vamos están haciendo mejor las cosas Qué bien
1: y Cristina, por lo que nos has contado y por lo que hemos seguido de ti, pues eh, se te ve muy volcada en tu carrera deportiva, pero ¿crees que algún día volverás a cambiar eh, los guantes y casco de piloto por los de látex y la mascarilla de odontóloga?
0: <risa> no los he cambiado, ¿eh? Sigo trabajando, <risa> sigo trabajando en la clínica, pero a ver, cuanto más pueda retrasar volver al 100% en, a la odontología, porque al final mi pasión es el, el deporte y el mundo del motor y mi objetivo siempre ha sido, pues, dedicarme a esto, ¿no? Así que cuanto más tiempo tarde, mejor, pero, pero bueno no lo he dejado del todo, ¿eh? Sigo, sigo, sigo usando los, los de látex de vez en cuando.
2: Venga, la última eh, la última es complicada ¿Qué crees que puede pasar este año en el Dakar? ¿Cómo te ves? ¿Qué, qué sensaciones tienes?
0: A ver, sensaciones son buenísimas porque también con el cambio de equipo, el cómo acabamos la temporada con ganando la Xtreme, e, pues vengo súper motivada. Eh, el equipo al que vamos, que es Canan, pues eh, ha demostrado siempre eh, muchísima fiabilidad y creo que es básico para un Dakar. Así que creo que va a ser un año precioso y, y también muy competido, ¿eh? porque hay muchos gallos en, en la misma categoría y, y va a costar, pero vamos, vamos a darlo todo, a ver qué sale.
2: ¿Te atreves a decir un resultado o no?
0: A ver, esto o, o, es, o algo esto tenia... que a
2: ti, algo que a ti, eh, entiendo las que ganar, por supuesto, pero algo que a ti te, te dejaría satisfecha.
0: Hombre, eh, hacer un podium en la car, eh, ya repetirlo del año pasado sería la leche, claro. pero hombre, obviamente voy a ir a ganar, no te voy a engañar. Pero las porras las hacéis vosotros.
2: Muy bien, vale, Venga, pues a ganar. Yo, me, te, te pillo la palabra, pero a ganar. Yo también hago la porra, Venga, no hay problema. Vale. Cris, un abrazo enorme, mucha suerte.
0: Gracias a vosotros suerte. y feliz desierto. Un abrazo igual. No.
2: Como habéis podido comprobar, Cristina Gutiérrez es un ejemplo de trabajo, talento y comportamiento.
1: Sin duda, ya ha marcado un antes y un después en la historia del rally más duro del mundo. Seguiremos bien de cerca su estela.
2: Esto ha sido todo por hoy, Fernando. Mañana empieza una de las ediciones más especiales del Dakar y nosotros seguiremos aquí para contarlo. Adiós, Ponsetti. Hasta luego, Fer.
3: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi.